0: Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Wie gewohnt führen Rudi Greinix und ich, Ariane Baron, Sie durch die Sendung und die aktuelle Staffel widmen wir ja ganz allgemein allen Aspekten um das Thema Pension. Und da darf natürlich auch die zweite Säule, nämlich die betriebliche Altersvorsorge, nicht fehlen. Diese betriebliche Altersvorsorge, die hat im Groben zwei große Player, nämlich die Vorsorgekassen und die Pensionskassen. Und da wir in unserem Arbeitsalltag immer wieder merken, dass es hier zu Verwechslungen in der Zuständigkeit kommt, haben wir uns gedacht, wir widmen jeder dieser Kassen eine eigene Folge. Heute also geht es um die Pensionskassen.
1: Dafür haben wir uns heute einen Top-Experten in Sachen Pensionskassen eingeladen. Martin Czerny ist Leiter des Kundenservice und Brokerist in der VBV Pensionskasse und laut eigenen Aussagen ein Pionier, auch wenn er gar nicht so alt ausschaut. Lieber Martin, herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Hallo, grüß euch.
1: Martin, du hast 1996 im Pensionskassengeschäft bei einer der Vorgängergesellschaften der VWV begonnen und bist seither stets im Kundenkontakt. Das heißt, du musst ein unheimlich gutes Gespür mittlerweile für die Anliegen der Kunden im Pensionskassengeschäft haben. Insgesamt bist du der persönliche Ansprechpartner für über 300 Kunden, von klein bis ganz groß. Lieber Martin, gleich am Anfang als Einstieg, damit wir da Klarheit haben, weil das viele Leute ziemlich verwirrt. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Pensionskasse, so wie wir sie kennen, und einer Vorsorgekasse?
2: Das ist relativ einfach. Die Pensionskasse ist eine freiwillige betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung. Die Vorsorgekasse ist ein Instrument, das im Bereich der obligatorischen Altersvorsorge angesiedelt ist. Jeder Arbeitgeber muss für seine Mitarbeiter hier Beiträge in eine Vorsorgekasse zahlen. Und ja, die Pensionskassen sind, wie gesagt, 1990 gegründet worden als neue und eigene Branche und aus meiner Sicht auch von der Konstruktion und der Organisation her einzigartig nicht nur in Österreich, sondern überhaupt in, in Europa. Also die Art von Konstruktion, wie die Pensionskassen in Österreich organisiert sind, findet man sonst eigentlich nirgends.
1: Was ist denn da das konkret Besondere dahinter?
2: Das Besondere ist, dass die Pensionskassen die Beiträge, die sie von ihren Kunden, das sind Unternehmen, für die Mitarbeiter hereinbekommen, nicht ins eigene Vermögen bekommen sondern die, es besteht in der Pensionskassenbranche eine Trennung zwischen dem Unternehmen, das die Verwaltung durchführt, das ist die Pensionskassenaktiengesellschaft, und dem Vermögen, das für die einzelnen Begünstigten in sogenannten Veranlagungs- und Risikogemeinschaften gesammelt wird. Und diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaften sind vermögensmäßig völlig getrennt von der durchführenden Pensionskasse Aktiengesellschaft. Und das bedeutet eigentlich in zwei Richtungen eine wunderbare Sicherheit. Auf der einen Seite, falls es das Unternehmen, Pensionskasse, Aktiengesellschaft aus irgendeinem Grund mal nicht geben sollte, ist das Vermögen, das in der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft geführt wird, davon völlig unbelastet. Dieser Vermögensteil oder diese, diese Veranlagungs- und Risikogemeinschaft würde dann einfach von einer anderen Pensionskasse zu unveränderten Bedingungen fortgeführt werden. Das ist also die Sicherheit, in Richtung Pensionskasse und auf der anderen Seite natürlich auch die Sicherheit in Richtung des Unternehmens, das die Beiträge für seine Mitarbeiter hier einzahlt. Denn Geld, das in die Pensionskasse, in die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft mal eingegangen ist, ist dem Zugriff des Unternehmens und daher auch der Masse entzogen. Das heißt, auch der beitragsleistende Arbeitgeber kann ruhig vom Markt verschwinden. Das Geld, das in der Pensionskasse liegt, bleibt dem dann ehemaligen Mitarbeiter trotzdem erhalten.
1: Okay, das heißt, sind wir schon sehr tief im Thema drin. Ich möchte das nur mal kurz zusammenfassen. Das heißt, das ist sehr sicher, mhm. sehr stabil gebaut, mhm. vielleicht zum Grundverständnis, weil die meisten Menschen das wahrscheinlich nicht wissen werden, also so eine Verhandlungsgemeinschaft. Das heißt, da kommen dann alle Unternehmen, die bei einer Pensionskasse Kunde sind, hinein oder gibt es da mehrere oder wie funktioniert das?
2: Das ist von Pensionskasse zu Pensionskasse unterschiedlich, wie das gemacht wird. Also grundsätzlich muss ich mindestens eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft haben. Hier geht es äh, darum, dass in einem relativ großen Geldtopf auch ausreichende Anzahl von Köpfen verwaltet wird, um jetzt die sogenannte Langlebigkeit auszugleichen. Also je mehr Leute in einem Topf drinnen sind, umso eher besteht ein Ausgleich zwischen denen, die früh versterben und denen, die länger leben, als sie nach Versicherungsmathematik eigentlich leben dürften.
1: Was heißt das konkret? Langlebigkeit wäre ja an sich was Positives. Bedeutet es, das, dass ich, wenn ich möglichst lang lebe, auch möglichst lange Pension kriege oder ist das reglementiert?
2: Nein, nein, also die Pension kriegt man, solange man lebt, tatsächlich. Also es ist, wir, wir zahlen als Pensionskasse, wir sind verpflichtet als Pensionskasse, eine lebenslange Alterspension auszuzahlen.
0: Martin, du bist ja schon sehr lang dabei, ähm, von Anfang an. Was mir jetzt interessieren würde, hat sich in diesem System in den letzten 30 Jahren etwas verändert?
2: Natürlich, das System lebt und verändert sich laufend. Ich bin nicht von Anfang an dabei, aber von ziemlich von Anfang an, aber die, die Veränderungen, die es hier gegeben hat im Laufe der Jahre, die sind natürlich spürbar. Und das sind alles Entwicklungsschritte, die dazu führen, aus meiner Sicht dazu führen, dass das System einfach dauerhaften Bestand haben kann. Man hat sich vor 1990 einfach gewisse Dinge überlegt und konnte die natürlich im Vorfeld auch nicht in der Praxis austesten. Und damit ergibt sich aus der Praxis einfach ein, eine gewisse Entwicklung. Und die Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, geht eigentlich sehr stark in Richtung individuelle Entscheidungsmöglichkeiten des Betroffenen. Vorher war das System eher so, alles gilt für alle nach einem Strickmuster und dann hat sich im Laufe der Zeit doch eine gewisse Flexibilität entwickelt, die dazu geführt hat, dass auch im Gesetz Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen, für die Begünstigten äh, eingeführt worden sind.
0: Also das heißt jetzt auch, wenn mein Arbeitgeber schon ein Modell gewählt hat, hätte ich immer noch die Möglichkeit, da ein bisschen genauer für mich zu sortieren, was jetzt meine FOKUI
2: sind? Ja, in, in gewissen Grenzen. Grundsätzlich, vielleicht sollte man da jetzt in die Basics einsteigen, ein ein Pensionskassenmodell ist nicht einfach da, sondern ein Pensionskassenmodell muss mal im Unternehmen durch eine Betriebsvereinbarung eingerichtet werden. Und diese Betriebsvereinbarung, die enthält auch alle notwendigen Rahmenbedingungen, wie dieses Pensionskassenmodell auszusehen hat. Nämlich zum Beispiel, wie hoch sind die Beiträge, die vom Arbeitgeber eingezahlt werden? Wann nimmt überhaupt jemand teil an diesem Modell? Ist das jeder, der mit seinem Eintritt im, im Unternehmen äh, in das Modell einbezogen wird oder gibt es eine gewisse Wartezeit, um eine Fluktuation am Anfang der Dienstverhältnisse vielleicht ein bisschen zu neutralisieren. Was passiert, wenn jemand das Dienstverhältnis vorzeitig beendet und nicht bis zum Pensionsalter da bleibt? Hat er dann trotzdem Anspruch auf die Pensionskassenleistung? Dann, welche Leistung konkret ist hinter dem Pensionskassenmodell hinterlegt? Alterspension muss es geben, Berufsunfähigkeitspension muss es zwar nicht geben, aber gibt es eigentlich flächendeckend? Aber ich kann hinsichtlich der hinterbliebenen Versorgung eine gewisse gewisse Unterschiede hier erkennen. Es gibt die Möglichkeit, Lebensgefährten einzubeziehen. Die eingetragenen Partnerschaften und, und die Ehe sind ja mittlerweile gesetzlich gleichgestellt. Das hatte einen Einfluss auf Inhalte vom Pensionskassenmodell. Ja, und das geht dann in Wahrheit so weit, dass ich in dem Pensionskassenmodell grundsätzlich auch festlegen kann, soll der Mitarbeiter... Möglichkeiten haben, in der Veranlagung gewisse Szenarien für sich auszuwählen. Manche Unternehmen sagen, nein, das will ich überhaupt nicht. Manche Unternehmen sagen, ja, das finde ich super. Und das ist alles etwas, was in der Betriebsvereinbarung als Grundlage für ein Pensionskassenmodell äh, eingerichtet werden muss. Und diese Grundlage muss dann durch einen Pensionskassenvertrag, der im Wahrheit eins zu eins das wiedergibt, was in der Betriebsvereinbarung steht, in die Praxis umgesetzt werden. Das heißt, der Arbeitgeber sucht sich dann die Pensionskasse aus und im Pensionskassenvertrag sind genau die Inhalte der Betriebsvereinbarung wiedergegeben, plus das, was das Zusammenleben, die Zusammenarbeit zwischen Pensionskasse und dem Beitrag leistenden Arbeitgeber regelt.
0: Okay, also ich sehe, ich fasse jetzt zusammen, also wirklich sehr individuell, je nach Arbeitgeber, aber auch nach äh, Einstellung des, des jeweiligen Arbeitgebers kann man da dann sehr unterschiedliche Modelle, sehr unterschiedliche VAG, wie du es vorhin gesagt hast, am Ende ähm, erhalten. Genau. Äh, vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt so eine Zusatzpensionsregelung haben will, wie komme ich denn, denn überhaupt zu der? Also was muss ich da tun? Wie, wie kann ich das einfädeln als Arbeitgeber?
2: Als, als Arbeitgeber ist es relativ einfach, ich mache mich auf die Suche nach einer Pensionskasse. Die Pensionskassen beraten natürlich sehr intensiv äh, Arbeitgeber, die sich mit der Einrichtung eines Pensionskassenmodells beschäftigen. Es gibt in Österreich sogenannte überbetriebliche Pensionskassen. Das sind also ähm, Einrichtungen, Institutionen, die für alle Unternehmen äh, am österreichischen Markt zur Verfügung stehen. Und äh, äh, man sucht sich eine Pensionskasse aus und äh, äh, lässt sich dort einfach entsprechend beraten äh, und, und schaut sich an, äh, komme ich mit denen zu Rande oder nicht. Bei uns, bei der VBV-Pensionskasse ist es so, dass wir die größte Pensionskasse sind, weil uns sehr, sehr viele Kunden ausgewählt haben als, als Partner und, und seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren die Treue halten. Und das ist durchaus ein Zeichen von Qualität.
1: Definitiv. Es würde mich interessieren, wer schließt denn im Unternehmen dann diesen Pensionskassenvertrag ab? Macht das der Geschäftsführer, der Vorstand? Wer ist denn da normalerweise eingebunden?
2: you <laughs> Also dadurch, dass die Grundlage eines Pensionskassenmodells ja die Betriebsvereinbarung ist, habe ich ja im Unternehmen schon mal die zwei Partner, die die Betriebsvereinbarung aushandeln. Das ist der Betriebsrat und das ist die Arbeitgeberseite. Das ist je nachdem, wo halt oder in welcher Größe dieses Unternehmen angesiedelt ist, macht das der Geschäftsführer bei kleinen Unternehmen. Aber natürlich eine firmenmäßige Zeichnung wird immer durch die höchsten Organe stattfinden. Also wer die handelnden Personen sind, die das die das tatsächlich umsetzen das ist äh, äh, unterschiedlich HR also Personalabteilungen sind da sehr häufig involviert manchmal spielt Finanz eine Rolle na gut Arbeitgeber muss Beiträge zahlen damit ist das äh, Abfluss von 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 Kapital das hier aus dem Unternehmen stattfindet also Je nachdem.
1: Aber das heißt, es ist zum Beispiel für, weil du das angesprochen hast, für Betriebsrätinnen und Betriebsräte eigentlich ein extrem gutes Tool, ja. äh, wo man dann, weil, wenn ich das richtig gehört habe, kann man ja den Vertrag dann entsprechend der Wünsche der Mitarbeitenden gestalten. Das heißt, das kann man als Betriebsrat eigentlich sehr gut machen, oder?
2: Äh, ja, grundsätzlich äh, kann man als Betriebsrat, glaube ich, mit einem Pensionskastenmodell schon recht viel gewinnen. Im Unternehmen. Man muss nur aufpassen, dass man jetzt nicht versucht, es allen recht zu machen. Also je, je mehr ich wünsche von 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 äh, Mitarbeitern Abfrage, umso eher wird es mir nicht gelingen, alle zufrieden zu stellen. Äh, ich meine, Mitarbeiter sind, sind sind sehr gut versorgt oder gut bedient, wenn sie in eine betriebliche Altersvorsorge einbezogen werden. Wir haben derzeit eine Quote von 25 Prozent aller Erwerbstätigen. Ich glaube, es sind nach wie vor nur 25 Prozent, die überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge in welcher Form auch immer haben. Also ein Viertel aller unselbstständigen Erwerbstätigen. Und wenn jetzt ein Arbeitgeber kommt und sagt, ich mache das, dann ist es natürlich ein Goodie für die betroffenen Leute und je nach Gestaltbarkeit oder Gestaltungsmöglichkeiten kann dieses Goodie dann besser und schlechter ausfallen, aber es ist auf jeden Fall mehr, als man vorher hatte.
0: Wie, wie ist denn das jetzt? Steht so eine Zusatzpension eigentlich jedem zu? Habe ich die automatisch?
2: Also wenn du in einem Pensionskassenmodell einbezogen worden bist, dann wirst du, mit aller großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch aus diesem Modell eine Zusatzpension bekommen. Es gibt hier eine, einen kleinen Mechanismus, der, der, der nennt sich recht sperrig Abfindungsgrenzwert. Das ist eine, eine Größe, die jährlich neu verlautbart wird oder in, in kurzen Abständen neu verlautbart wird, man will verhindern, dass Bagatellpensionen zur Auszahlung kommen. Es nützt also weder der Pensionskasse noch den Betroffenen was, wenn er im Monat 3,25 Euro bekommt. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber schon am Anfang eine Grenze eingeführt, die sich in der Zwischenzeit ziemlich stark nach oben entwickelt hat. Und wenn der Kapitalstand bei Beendigung eines Dienstverhältnisses unter dieser Abfindungsgrenze ist, dann hat man die Möglichkeit, das Geld auch auf einmal rauszubekommen. Das heißt, wenn ich kurz in der Pensionskasse oder Teilnehmer eines Pensionskassenmodells bin äh, und relativ wenig Beiträge eingezahlt worden sind, dann werde ich diese Grenze nicht überschreiten und damit werde ich auch keine Pension bekommen, technisch gesehen, sondern ich werde das Geld auf einmal rausbekommen. Aber grundsätzlich, Pensionskassen heißen Pensionskassen, weil sie Pensionen auszahlen. Daher ist auch der Fokus auf die Pension und damit ist die Grundaussage sicher richtig. Äh, jeder, der in ein Pensionskassenmodell einbezogen ist, wird mal eine Pension beziehen. Äh, Jedenfalls, wenn er bis zum Erreichen des Pensionsantrittszeitpunkts auch tatsächlich im aufrechten Dienstverhältnis bleibt.
1: Da gleich die ergänzende Frage, was passiert, wenn ich eigentlich den Arbeitgeber wechsle und der dann kein Pensionskassensystem hat? Ist das Geld dann weg?
2: Nein, also das ist es definitiv nicht. Es gibt auch wieder, diesmal nicht im Pensionskassengesetz, sondern im Betriebspensionsgesetz, ganz klare Vorgaben, welche Verfügungsmöglichkeiten man hat. Das heißt, wenn das Dienstverhältnis beendet ist, dann äh, gibt es eine ganze Latte von Möglichkeiten, wie ich äh, mit meinem Kapital umgehen kann. Natürlich, die Idee ist Rucksackprinzip, ich nehme meine Anwartschaft und mein Kapital in das Altersvorsorgemodell des neuen Arbeitgebers mit. Wenn der aber kein Altersvorsorgemodell hat, und ich sage es bewusst neutral, weil alle Altersvorsorgemodelle hier möglich sind, um Anwartschaften aus der Pensionskasse oder Kapital aus der Pensionskasse einzubringen, aber wenn es sowas nicht gibt, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das Geld in der Pensionskasse liegen lasse und hier die betriebliche Altersvorsorge in eine Art private Altersvorsorge umwandle. Ich kann nämlich in die betriebliche betrieblich finanzierte Pensionskasse dann in Hinkunft auch mit privaten Eigenbeiträgen äh, einzahlen und dieses Modell nützen. Äh, das ist insoweit bemerkenswert, weil äh, ich grundsätzlich für ein Pensionskassenmodell immer Beiträge eines Arbeitgebers brauche und ich kann als Betroffener vielleicht ein bisschen was dazu zahlen, aber ich kann jetzt nicht als äh, Privatperson von der, auf der Straße in eine Pensionskasse reingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne einen Vertrag abschließen. Pensionskassenmodelle sind eben betriebliche Altersvorsorgemodelle, wo man sich als Privatperson dran beteiligen kann. Und eine Form der Beteiligung ist, wenn ich das Dienstverhältnis beende, das Unternehmen verlasse, den Arbeitgeber wechsle und in ein neues Dienstverhältnis gehe, wo es nichts gibt an betrieblicher Altersvorsorge, dass ich dann in der Pensionskasse nur durch private Beiträge sozusagen hier dieses Produkt privat weiter nutzen kann.
1: Hast du vorher den anderen Satz noch gehabt? Nämlich, mhm. äh, bis zu einer gewissen Grenze bekomme ich das Geld dann auch raus. Jetzt liest man immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich bin in Pension und jetzt, keine Ahnung, ist das Auto kaputt oder ich brauche dringend Geld wegen anderen mhm. Sachen. Ähm, jetzt hätte ich gern das Geld, das ja quasi mir gehört, auf einmal raus. Ja, und dann liest man wieder, na, das geht nicht. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, der Gesetzgeber hat eben gesagt, Pensionskassen sollen Pensionen zahlen. Wenn jemand mal in Pension geht, dann wird aus dem vorhandenen Kapital einfach seine Pension individuell kalkuliert und dann nimmt er, dann ist er Bestandteil des Kollektivs. Dann ist er Bestandteil des Kollektivs der Pensionisten und wenn jetzt jemand Geld auf einmal rausnehmen könnte, dann würde er das System einfach konterkarieren. Das System lebt einfach von einem Ausgleich im Kollektiv und wenn ich jetzt den Leuten die Möglichkeit eröffnen würde, Kapital abzuziehen, dann würde der Ausgleich im Kollektiv gestört werden und würde eigentlich dazu führen, dass das ganze System ein bisschen in, in, in technische Schieflage kommt. Ich sage jetzt technisch. Nicht finanziell, das hat damit gar nichts zu
1: tun. Also ähnlich ja. wie beim Staatssystem, wo man ja auch ja. nicht sagen kann, ich bin 65, mein Arzt hat gesagt, ich habe noch zwei Jahre, dann möchte ich bitte die Rente, die man bis zum Durchschnittslebensalter zusteht, ausgezahlt bekommen. Genau, genau. genau. So mhm. ist es.
0: Dieses angesparte Kapital, das wird dann verrentet. Wie oft bekommt man denn das?
2: Es wird verrentet, indem eben aus dem vorhandenen Kapital eine Pension ausgerechnet wird und wir zahlen als VBV-Pensionskasse in 99% der Fälle 14 Mal pro Jahr Monatspensionen aus. Allerdings hängt das auch wieder an der dahinterliegenden Betriebsvereinbarung. Ich, ich habe einen Kunden, da ist in der Betriebsvereinbarung vorgesehen, dass nur 13 Auszahlungen stattfinden. Gut, dann wird der Jahresbetrag halt nur durch 13 dividiert. Also das hängt auch ein bisschen an der Betriebsvereinbarung. Und das passt jetzt vielleicht ganz gut. Diese, diese Pensionen, die hier ausgezahlt werden, das sind keine starren Beträge, die zur Auszahlung kommen, sondern die werden von Jahr zu Jahr neu kalkuliert. Wir müssen in der Pensionskasse bei, bei Pensionsantritt eben die Sterblichkeit berücksichtigen. Also wie lange werden wir dieses Kapital auszahlen müssen? Auf wie viele Raten muss man es jetzt voraussichtlich aufteilen? Und das Zweite ist, welchen Zinssatz muss ich erwirtschaften, damit die Pension gleich bleibt. Und da sind wir jetzt ein bisschen technisch unterwegs. Da gibt es den sogenannten Rechnungszinssatz. Jeder Anwartschaftsberechtigte, jeder Leistungsberechtigte in der Pensionskasse, das sind die Fachbegriffe für Anwartschaftsberechtigte, das sind diejenigen, für die Beiträge eingezahlt werden vom Arbeitgeber oder nicht mehr eingezahlt werden, aber die eben noch keine Pension beziehen und Leistungsberechtigte sind klassisch Pensionisten. Und jede Person, jeder Anwartschafts- und Leistungsberechtigte hat einen bestimmten Rechnungszinssatz zugeordnet. Der ergibt sich aufgrund äh, Betriebsvereinbarung, der ergibt sich aufgrund äh, äh, Verordnungen der Finanzmarktaufsicht äh, und der bleibt einem auch bis zu seinem Lebensende. Ganz egal, wie das Kapitalmarktumfeld ist, ganz egal, äh, wie, wie, wie hoch die Pension ist, die hier zur Auszahlung kommt, der Rechnungszins ist individuell zugeordnet. Und ich muss in der Pensionskasse jetzt äh, jedes Jahr ein Ergebnis erzielen, das zumindest diesem Rechnungszinssatz entspricht, damit ich die Pension der Höhe nach im Folgejahr gleich lassen kann. Schaffe ich das, äh, indem ich um jetzt ein Beispiel zu nennen, statt einem zweiprozentigen Rechnungszins 4% Ergebnis erziele, dann habe ich mehr, als ich brauche, um die Pension gleichlassen zu können, dann kann ich die Pension grundsätzlich erhöhen. Erwirtschafte ich statt diesen 2% vielleicht nur 1%, dann habe ich zu wenig, um die Pension aufrechterhalten zu können im nächsten Jahr und ich müsste grundsätzlich die Pension reduzieren. Ich habe grundsätzlich gesagt, weil es nämlich einen Ausgleichsmechanismus in der Pensionskasse auch gibt, das ist die sogenannte Schwankungsrückstellung, das ist so wie ein Reservekanister im Auto, ähm, wird in, guten, äh, bei mit, in Jahren mit guten Veranlagungsergebnissen entsprechend dotiert, wird in Jahren mit weniger guten Veranlagungsergebnissen oder Ergebnissen, die unter dem Rechnungszins liegen, entsprechend angezapft. Und das führt dazu, dass es der Pensionskasse ermöglicht, die Leistung an den Betroffenen, an den Leistungsberechtigten mal grundsätzlich von solchen Schwankungen unabhängig konstant zu halten.
0: Gab es auch schon Jahre, wo diese Schwankungsrückstellung nicht ausgereicht hat?
2: Natürlich hat es Jahre gegeben, in denen die Schwankungsrückstellung nicht ausgereicht hat, um eine Pension gleichlassen zu können. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Pensionen im Folgejahr gekürzt werden mussten und dann sich von dem etwas niedrigeren Niveau äh, in der Zukunft wieder langsam äh, nach oben
1: arbeiten mussten. Damit der Pension hoffentlich mehr wird, muss man natürlich das Ganze irgendwo veranlagen. Wie macht ihr das konkret?
2: Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir das Geld jetzt auf ein Sparbuch legen und schauen, was dann rauskommt. Es hängt von der Kapitalmarktsituation ab, wie wir uns da verhalten. Dass die ganze... Sache auch ein bisschen transparent ist und jetzt nicht im stillen Kämmerlein bleibt. Dafür gibt es unterschiedliche Kommunikationswege. Wir, wir kommunizieren natürlich auch jedem einzelnen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten äh, über unser Online-Tool Meine VBV, monatlich aktualisiert äh, über ein Veranlagungsreporting, was sich da abspielt. Da gibt es grundsätzliche Informationen, die hier zur Verfügung stehen, auf einem sehr einfachen Niveau, damit es einfach so viele Leute wie möglich verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch mit den Arbeitgebern in gewissen Gremien eine, wie soll ich sagen, eine Art Informationsaustausch. Das heißt, wir berichten den Arbeitgebern oder Vertretern von Arbeitgebern in sogenannten Veranlagungsbeiräten, wie die Veranlagung läuft, was wir uns dabei vorgestellt haben, jetzt im Rückblick und auch im in der Vorausschau, was wir glauben, wie sich das alles entwickeln wird und welche Maßnahmen wir äh, vorhaben zu setzen. Und die Arbeitgeber, die dort meistens auch Vertreter hin ents entsendet haben, die sich mit Veranlagung gut auskennen. Die hören sich das an, sonst kommt zu einer Diskussion, es gibt vielleicht das ein oder andere Mal Vorschläge und das ein oder andere Mal ist es auch so, dass diese Vorschläge durchaus äh, angenommen werden oder zumindest eine Grundlage bilden, um vielleicht in ein bisschen eine andere Richtung zu denken. Also Kommunikation ist in diesem Zusammenhang durchaus wichtig.
1: Das ist ein relativ transparentes System im Vergleich zu anderen Anbietern.
2: Also ich bin überzeugt, dass das sehr transparent ist, denn um, um einen Vergleich zu bemühen, wenn, wenn jemand eine private Lebensversicherung hat und er geht zu einem Versicherung und will wissen, wie dort konkret veranlagt wird, wird er keine Information bekommen. Und insoweit, glaube ich, ist das, was die äh, Pensionskassenbranche hier äh, macht, und nicht nur, weil sie es machen muss, sondern das, was wir als VBV-Pensionskasse machen, geht weit über das hinaus, was wir machen müssen, ist, ist durchaus der richtige Weg.
0: Lieber Martin, vielleicht noch am Ende ein Tipp. Was, wäre denn für dich, was wären denn für dich die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Aspekte, nachdem man seine Pensionskasse aussuchen sollte?
2: Also die... Unterstützung des, des des Kunden bei der Information seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Möglichkeit, dass der Kunde mit uns seine alltäglichen Probleme, die er im Zusammenhang mit äh, Altersvorsorge hat, besprechen kann. Die Transparenz, die wir nach außen zeigen durch die vielen Unterlagen, durch die vielen Aussendungen, die wir für unsere Arbeitgeberansprechpartner äh, vorbereitet haben und durchführen. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, äh, nachdem man eine Pensions Kasse auswählen kann. Natürlich spielt die Performance auch eine Rolle, aber ich denke mal, dass die, die, das unmittelbare Zusammenleben äh, dokumentiert sich einfach äh, durch, durch Service und Information.
1: Mich würde auch interessieren, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich jahrelang in einem Unternehmen gearbeitet habe und dann in Pension gehe und die Firma gibt es dann nicht mehr? Bekomme ich meine Pension dann trotzdem?
2: Ja, also Beiträge, Kapital, das in der Pensionskasse liegt ist völlig unabhängig davon, ob es das Unternehmen, das die Beiträge gezahlt hat in der Vergangenheit, weiterhin gibt oder nicht. Die Pension wird von der Pensionskasse direkt an den Leistungsberechtigten, an den Begünstigten ausgezahlt und läuft nicht über den Umweg des ehemaligen Arbeitgebers. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium eines Pensionskassenmodells oder des Pensionskassensystems an sich, dass hier eine Abwicklung wirklich direkt stattfindet und kein, kein Umweg über den ehemals Beitrag leistenden Arbeitgeber. Das heißt, der kann ruhig wegfallen, die Pension gibt es trotzdem.
1: Super, eigentlich eine sehr sichere Geschichte. Das heißt, im Endeffekt, mein Unternehmen ist zwar nicht mehr da, aber mein Geld ist noch da. Wie ist denn das dann im anderen Fall, wenn ich sage, ich bin nicht mehr da, aber mein Geld ist noch da? Kann man Pensionskassenpensionen auch vererben?
2: Es ist in jedem Pensionskassenmodell eine verpflichtende Hinterbliebenenvorsorge einzubauen. Das heißt, in der Betriebsvereinbarung wird auch festgelegt, wie hoch ist jene Pension, die der überlebende Ehepartner, allenfalls Lebensgefährte, eingetragener Partner haben wird, haben soll. Und zwar als in der Regel als Prozentsatz der zuletzt bezogenen Pension. Und äh, wenn also im Zeitpunkt des Ablebens tatsächlich ein anspruchsberechtigter Hinterbliebener vorhanden ist, dann bekommt der die Pension in der Höhe, die in der Betriebsvereinbarung vorgesehen ist, weitergezahlt. Ist niemand da, dann verfällt das Kapital, das hier liegt, zugunsten der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft. Das heißt, alle anderen tausenden Köpfe, die hier in der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft verwaltet und veranlagt werden, die profitieren von diesem freiwertenden Kapital und haben sozusagen einen zusätzlichen positiven Aspekt daraus in ihrem Jahresergebnis.
1: Noch eine Servicefrage. Wann startet eigentlich meine Pensionskassenpension? Wenn ich mit 65 in Pension gehe oder wenn ich eventuell schon mit 62 in Frühpension gehe oder wenn ich mit 67 länger gearbeitet habe und in Pension gehe, wann beginnt denn das?
2: Die Grundvoraussetzung für eine Pensionskassenpension oder für den Bezug einer Pensionskassenpension ist, dass ich jenes Alter erreicht habe, das in der Betriebsvereinbarung als Mindestalter definiert ist. Und dann, wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, dann gilt bei uns das sogenannte Antragsprinzip. Das heißt, solange ich nicht zur Pensionskasse gehe und sage, jetzt möchte ich, dass es losgeht, Solange wird die Pensionskasse nichts machen. Wenn ich erst mit 67 komme, obwohl ich mit 62 zu arbeiten aufgehört habe, dann komme ich erst mit 67. Und dann wird mit 67 kalkuliert, welche Pension kann ich aus dem vorhandenen Kapital äh, als Pensionskasse auszahlen.
1: Das heißt, ich muss dann einen Antrag stellen und ab dort läuft dann meine Pension los. Genau so ist es. Lieber Martin, herzlichen Dank. Wir hoffen, dass die Fragen für dich spannend waren. Für uns war es auf jeden Fall sehr informativ. Danke, dass du unser Gast warst. Ich danke, dass ich kommen durfte.
0: Und an euch alle da draußen, die ihr hoffentlich unseren Podcast sehr gerne und immer wieder hört, wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Wenn es also Themen gibt, über die ihr gerne mehr erfahren wollt oder auf die wir vielleicht noch gar nicht eingegangen sind, lasst es uns gerne wissen, am besten an die E-Mail-Adresse nachhaltig.vbv.at. Wir hören oder lesen uns. Vordenken. Nachhaltige Ansätze für morgen.